0: contexte, euh, le je suis déjà, je pense qu'il y a une chose importante à dire et on l'a déjà vu la semaine passée avec Yves c'est dans la proclamation de Jésus quand il dit je suis, il y a déjà une vérité qui est là et c'est le fait qu'il déclare qu'il est Dieu ok, je suis en fait en grec, on va, on va le comprendre dans, de toute éternité, je suis ce que je suis en train d'être Ok, j'étais, je suis et je serai. donc quand Jésus va proclamer ces je suis, je suis la lumière du monde, je suis le pain de ville en train de dire ok les gars déjà je suis Dieu et puis il faut bien se comprendre qu'il y avait quelque chose de dérangeant et ça on peut vite le voir parce que quand il déclare c'est je suis bah, ils ont envie de le tuer okay ça c'était l'effet que ça provoquait donc Jésus a pas mal d'audace là hein d'aller devant, devant, devant le peuple, devant la foule, devant les religieux et de commencer à proclamer c'est je suis ensuite pour ce, ce passage spécifique qui est en fait le premier je suis, je suis le pain de vie celui qu'on va voir là euh, il est dit dans le verset 2 de jésus 6, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Donc euh, ce n'est pas forcément en ce moment, mais c'est très proche. Et je pense que c'est très intéressant de le souligner, parce que finalement, dans la plupart de ces « je suis », il y a une fête juive qui est liée soit très proche, soit en même temps. Et ça révèle tellement de choses. Alors on l'a vu la semaine passée, on va le revoir encore un petit peu plus loin. Mais en fait, la fête de la Pâque, c'était euh, la fête de la communauté juive qui se rappelait le moment où euh, euh, Moïse essayait de faire sortir son peuple d'Égypte. Un pays absolument magnifique. By the way, euh, je suis moitié égyptienne. Et euh, il essaie de faire sortir son peuple d'Égypte. Et puis Dieu va en fait agir avec. Enfin, il va mettre des fléaux, ok Et puis, et puis là, il y, a, il y a un jour où il dit à Moïse bah, :« Ben écoute, dis à, à ton peuple de tuer un agneau, un, un mignon agneau. » tout, tout sain, tout pur. On va le tuer. Et avec le son de cet agneau, tu vas badigeonner les lingots des portes. Okay Donc imagine là, la porte, puis on va mettre le son de l'agneau comme ça. Et puis pendant la nuit, l'Esprit du Seigneur va passer et il va passer par-dessus toutes les portes qui avaient du son de l'agneau. Et puis, en faisant ça, chaque famille ou chaque maison qui avait fait cet acte-là euh, allait... Euh, euh, en fait, les premiers laits qui étaient dans ces familles n'allaient pas être tués, alors que tous les autres allaient, malheureusement, euh, euh, être détruits par, par ce fléau. Donc, en fêtant cette Pâque, ça, c'est ce que les, les, les Juifs se rappelaient. Okay Et il faut comprendre que l'idée de Moïse de faire sortir de son peuple d'Égypte, c'est de le faire sortir pour aller à la terre promise. Okay ça, c'était le résultat, c'était ce qu'ils attendaient. Je pense que c'est important de poser ce contexte, on le verra aussi Après. Euh, on va se plonger dans les, les versets 26 et suivants, mais avant ça, je vais encore expliquer un petit peu ce qui se passe au début de ce chapitre. Au début de ce chapitre, il y a Jésus, il fait un miracle assez banal, il multiplie 5 pains et 2 poissons pour des milliers et des milliers d'hommes. Donc aujourd'hui, ça se voit très facilement. Non, non, il multiplie du pain et du poisson. Il est dit qu'il y avait une foule qui le suivait et qu'il y avait 5000 hommes. Alors les gars... On vous aime bien, mais souvent, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes souvent accompagné de femmes ou même d'enfants. Donc, il faut imaginer que la foule, ce n'était pas 5000 personnes. Mais par déduction, on peut dire qu'il y avait peut-être même 15 000. Okay Énorme foule. Et là, Jésus dit, il faut, faut nourrir ces gens-là. Il faut qu'on les nourrisse. Et euh, il va demander à ses disciples conseil. Lui. Il y en a un qui va lui dire, ben, ça, ça, ça va être chaud quand même. On n'a pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas si c'est réaliste, là, Jésus. Et l'autre, il va lui dire... Jésus, un petit garçon ici, a deux paniers avec cinq pains et deux poissons. Peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose. Jésus dit « Oui, on va en faire quelque chose. » Et il prend ses paniers et il va multiplier pour la foule. Okay 15 000 personnes, énorme, Et tout le monde va en avoir à sa fin. Et même, il y avait des restes. C'est pas mal, hein Petit miracle comme ça de Jésus. Okay et donc la foule, ces 15 000 personnes, sont témoins de tout ce qui est en train de se passer. Donc ils sont témoins de ce miracle absolument extraordinaire. Jésus, ensuite, en fait, on va... les gens vont dire oh, « suite, suite à ce miracle-là, il n'y a pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Et il est dit qu'il qu voulait essayer de le faire croire. Et suite à cette remarque, Jésus va s'exiler, il va partir. Maintenant, il faut comprendre, il y avait encore les douze disciples avec lui, et les douze vont retourner sur l'autre rive. Donc ils vont prendre le bateau, aller sur l'autre rive. La foule, les quinze mille, ils voient ses disciples partir. Par contre, ils sont convaincus que Jésus reste de ce côté-là. Pendant la nuit, Jésus dit, je vais rejoindre mes disciples. Mince, il n'y a plus de bateaux. Je vais donc marcher sur l'eau. Le deuxième miracle. Et il va rejoindre ses disciples de l'autre côté de la rive pendant la nuit alors qu'il y a une tempête et il marche à peu près 5-6 km pour rejoindre les douze de l'autre côté. Maintenant, on se rappelle, la foule elle est restée de l'autre côté de la rive. Là. Elle a vu que les disciples partir. Ils se mais le miracle qu'on a vu avec les pains et les poissons, c'était quand même ouf, là C'était ouf On en veut plus Alors ils cherchent Jésus, ils cherchent Jésus. Ils ne trouvent pas Jésus. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'il avait un moyen pour se prendre de l'autre côté, Jésus. Et du coup, ils se disent, c'est pas possible, là, il n'est plus là. Alors ils disent, bon, on va quand même aller de l'autre côté de la rive. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Alors ils vont de l'autre côté de la rive, et là, ils trouvent Jésus. Et ils leur disent, mais, mais comment t'as fait pour arriver de ce côté vous voyez, quand je vous dis, vous redécouvrez un passage Moi, j'en ce petit détail-là, je ne l'avais jamais remarqué. Oui, oui, j'imagine. Okay. Alors, il demande à Jésus, « Mais comment t'es passé de l'autre côté ?» Et la réponse de Jésus, verset 26. Jésus leur répondit, donc Jean 6, verset 26. « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure, pour la vie éternelle. Cette nourriture-là, c'est le Fils de l'Homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et ça, c'est mon premier point. C'est de l'intro jusqu'à maintenant. Suivre, et pas juste admirer Jésus. Suivre, et pas juste admirer Jésus. Tu vois là, la foule qui était après Jésus, en fait, ils trouvaient juste cool ce que Jésus faisait. Multiplier cinq pains et deux poissons, c'est plutôt pas mal. On a bien envie d'en voir plus. Un petit miracle par-ci, un petit miracle par-là. Et ils allaient de miracle en miracle. Et puis ils prenaient de la nourriture périssable. Ils mangeaient le pain sur le moment, ils étaient rassasiés, ils étaient contents, ils se disaient On veut bien en voir plus. Et ils suivaient Jésus. Jésus, il dit Il euh, y a quelque chose qui ne va pas là. Tu vois, les signes souvent qui sont sur notre route, ils ne sont pas juste là pour, pour nous nourrir, okay mais ils sont là pour nous pointer à quelque chose. Et tous les miracles qui sont dans la Bible, ils révèlent non seulement un caractère de qui est Jésus, un trait de sa personnalité, mais en plus, ils pointent à Jésus. Tous les miracles qui sont écrits dans la Bible sont là pour, des, pour pointer à Jésus. Tu vois Jésus dit, ben oui, j'ai multiplié du pain, c'est vrai. Et ce n'était pas pour te montrer qu'il fallait aller après ce qu'il pourvoit, mais c'est pour te montrer qu'en fait, c'est moi le pain de vie. Et c'est moi qui vais être là pour pouvoir te rassasier, toujours. Alors oui, vous pouvez m'admirer, mais en fait, me suivre, c'est mieux. Tu vois, le danger, et ça, même avec la Bible, c'est que avec la Bible, on peut apprendre plein de choses, ok On peut apprendre... Euh, la création, on peut apprendre l'histoire de Moïse, on peut comprendre euh, qui est Jésus, on peut, on peut comprendre l'histoire des disciples, les premières églises. On a une, plein de connaissances qu'on peut acquérir, autant vous que moi. Plein de connaissances. Même avec tous ces signes, même avec tout ce qu'il nous a donné, on peut manquer le point, et on peut manquer qui est vraiment Jésus. Et on peut manquer que c'est lui qui nous donne la vie, et la vie éternelle dont Jean XVII s'est dit Moi je suis venu afin que tous les hommes aient la vie et une vie abondante. Et là, il dit C'est moi le pain de vie. Et je vais vous donner une vie qui est éternelle. Pas seulement du pain, pas seulement quelque chose que vous admirez, pas seulement quelque chose qui est périssable, mais quelque chose qui va bien plus loin. Donc, je vais juste faire un, un parallèle. J'imagine que dans la salle, il y a des, des fans de Justin Bieber. Il n'y a personne qui n'ose lever la main. Bon, peut-être qu'il y a des fans de Jean-Jacques Goldman, par exemple, je ne sais pas. Peut-être bien oui. Alors, imaginons un fan de Jean-Jacques Goldman et qui se dit « Waouh, Jean-Jacques Goldman, moi, je l'admire vraiment trop, tu vois. Dès qu'il y a un concert, j'achète mille places, comme ça, je les donne à personne et je suis sûre qu'il y a moins de monde pour que j'ai accès plus facile à Jean-Jacques. » Et... Euh, et euh... Vous n'avez jamais fait ça et un fan, ça va, ça, va, ça va suivre le chanteur, ça va regarder les potins, ça va imprimer des posters pour les mettre dans sa chambre, ça va essayer d'avoir une photo avec. ça va. Maintenant, celui qui va vraiment suivre le chanteur, ça va être la personne qui va, qui va faire la vie avec. Qui va aller chez lui, qui va regarder ses répétitions, qui va regarder comment il se comporte en famille, qui va aller voir comment il gère le stress, qui va le voir dans des états pas possibles, des états joyeux. Et ça, ça va être suivre vraiment la personne. Tu comprends la différence Admirer Suivre Loin Proche Est-ce que tu as envie d'être un fan de Jésus Ou est-ce que tu as envie d'être quelqu'un qui le suit vraiment Et je pense des fois, même dans, dans nos vies chrétiennes et en tant que disciples, c'est bien de se reposer la question, non Je suis en train de faire quoi là Je suis juste en train de prendre des connaissances qui font que je vais comprendre un petit peu plus de qui il est et que je vais l'admirer un peu plus Ou est-ce que dans mon quotidien, je suis vraiment en train de suivre Deuxième point, Jésus te suffit. Amen. Vous êtes d'accord Ok, alors, c'est terminé. Là, je regarde. Jésus te suffit. Verset 28. On va lire jusqu'au verset 40, donc accrochez-vous. Il lui dire Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez... « En celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. »« Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui dirent-ils. « Avant que nous, que nous voyions et que nous croyions en toi, que fais-tu Nos ancêtres, eux, ont mangé de la manne dans le désert, comme cela était écrit dans les Écritures. Il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père. » qui vous a donné du vrai pain de vie, du vrai pain du ciel, pardon. 33. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne me croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Verset 25, encore une fois. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus te suffit. Trois clés pour comprendre que Jésus nous suffit. La première, faire sa volonté. Non mais attends, Sabine, euh, pff, faire sa volonté, faire sa volonté, c'est un petit peu abstrait, non longtemps l'entend, long faire sa volonté ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on croit en lui, et celui que Dieu a envoyé. Crois, c'est le premier pas pour faire sa volonté. La, la foule le de demande, c'est quoi C'est quoi ta volonté Commence par croire. Commence par croire en qui est Jésus. Commence par croire en ses attributs. Commence à croire qu'il est le pain de vie, qu'il est la lumière du monde. Commence à croire, et permets-lui d'expérimenter. Commence à accepter l'affirmation de Jésus à son propre sujet. Bien que ça peut être super arrogant, et ça on va le voir encore après. Je vais même aller un, un pas plus loin, mais souvent on se demande c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie. Je vais te dire, Dieu il nous a créé pour une seule chose, c'est qu'on lui rend de gloire. Si dans ta vie tu rends gloire à Dieu, tu es déjà sur un bon, bon chemin, crois-moi. Tu vois, les disciples ils viennent de voir un miracle de malade. La multiplication de cinq petits pains et deux poissons. Fish and chips pour tout le monde. Et pourtant, ils osent demander à Dieu. Montre-nous quelque chose pour qu'on croie en toi. Tu vois comment ça montre des fois la dureté de nos cœurs On est comme ça aussi un peu. Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai vécu une guérison dans ma vie qui a fait que ma foi est passée de ça à ça. À l'âge de cinq ans, j'ai eu une verrue sous l'orteil. Alors certains savent que j'ai la phobie des pieds et vont me demander si... C'est dû à cette histoire, je ne sais pas. Euh, le fait est que j'ai eu une verrue sous l'orteil, et puis j'ai commencé à mettre du verrue j'ai commencé à la faire brûler, enfin bref, il n'y a rien qui partait. Longue histoire, très courte. Cette verrue s'est répondue en nid de verrue, OK Donc j'avais un orteil couvert de verrue, j'en avais entre 20 30, selon les saisons d'ailleurs. Euh, Toute l'histoire, mon papa venait, <rire> je montre ma maman, elle était avec moi dans tout ça. Euh, mon papa venait il, il, il coupait la peau là on essayait d'arriver à la racine ça pissait le son c'était dégueulasse et puis euh, ça durait duré 5 ans OK c'était horrible entre 5 et 10 ans c'est pas c'était terrible tu sais quand tu vas à la piscine toi tu, tu dois mettre les chaussures là transparentes tu vois lesquelles les sandales transparentes là Ouais ouais, ouais c'était moi Et euh Ouais Donc je continue l'histoire OK et euh... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les soirs, dans ma chambre, je priais. Et je disais, « Jésus, s'il te plaît, guéris-moi. » Et tous les matins, je me réveillais et je checkais mon orteil. En fait, je checkais même mes deux pieds parce que ça s'était répandu. Et tous les matins, il n'y avait rien. Et je les avais toujours. Et un jour, et c'était la veille où, où ma maman devait prendre le rendez-vous pour l'opération... Au final, on voyait qu'il n'y avait rien qui marchait. Et du coup, on s'est dit, on va, on, va, on va aller creuser tout ça. <rire> C'est nice. Hein et, euh, et, et donc, rien de très grave. Mais moi, tu vois, quand ça faisait cinq ans que je priais pour ça, avec ma foi de gamine, et ben, ça me tuait de me dire, oh, je ne vais pas quand même aller opérer et avoir un trou sous l'orteil. Sérieux. Et, et ce soir-là, dans ma chambre, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. Et j'ai fait une toute petite nuit. C'était ma première nuit blanche. Et le matin, je me suis réveillée j'ai checké mes orteils et j'avais plus rien. Clean. Clean. Et tu vois, je me suis questionnée souvent pourquoi j'ai dû attendre aussi longtemps, on est été à plein de trucs de guérison et des trucs comme ça, rien. Mais ce que je sais, c'est que cet épisode a fait que j'ai la foi que j'ai aujourd'hui. Mais malgré cet épisode, malgré le fait que j'ai été témoin d'une guérison, que j'ai été témoin que Dieu était Dieu, qu'était le Dieu qui guérit, et ben j'arrive encore des fois à douter. Et j'arrive des fois c'est de dire autre chose. Ça vient du cœur. Malgré tout ce qu'on a vécu, on arrive encore des fois à questionner Dieu et à lui dire. Et à lui dire, non mais, Jésus, on aimerait bien en voir encore un petit miracle. Ça vous est arrivé Tu vois, je trouve que ce que dit à Billy va dire pendant la louange, c'était très bon. Il a dit, vous avez déjà vécu des grandes choses avec Dieu Vous avez déjà vécu des grandes choses avec Dieu on sait quoi, vous allez en vivre encore. Malgré ce qui s'est passé là, là. Tu vois le Dieu qui était là Eh ben, c'est le Je suis. Il était. Et le même Dieu qui a fait des grandes choses avec toi, et qu'on a loué avant, et qu'on a prié que ça se reproduise, eh ben, il est. Et il sera. Faire sa volonté. Deuxième clé, pour comprendre que Jésus te suffit se rassasier de son pain. Et là, c'est le cœur du message. On veut se rassasier de son pain, lui. Un pain qui n'est pas temporel. Il faut comprendre qu'on parle d'une fin spirituelle. Il y a une différence, vraiment, entre cette taux dont il parle et ce pain dont il parle, une différence physique et spirituelle. Et, et ce qui est très, très intéressant, là, c'est que, que la foule va lui dire ils vont faire un parallèle avec la manne et, et la manne c'était ce que Dieu donnait au peuple d'Israël dans le désert pour qu'il puisse se nourrir donc chaque, chaque jour ils pouvaient aller ramasser cette manne là j'en ai jamais vu euh, comme du pain un peu mais bizarre et ils pouvaient aller la ramasser pour se nourrir mais il faut comprendre là, c'était temporaire ça durait une journée c'était juste de la survie mais Jésus ce il dit, il dit Attends, attends. Premièrement, es en train de parler de Moïse. J'aime Moïse, mais faut pas me mettre à la main Ok, Moïse, c'est un gars bien. Et moi, je suis Jésus, ok. Là. Ok. Et dit, la manne, c'était quelque chose de temporaire. Et Moïse, bien sûr, il a lié les trucs, Mais tu crois que c'est lui qui l'a créé Non, non, non. C'est mon père qui a envoyé la manne du ciel. Il va aller plus loin, il va dire, tu vois moi je suis le fils qui l'a envoyé du ciel il va encore aller plus loin il va dire tu vois moi je suis le pain de vie qu'il l'a envoyé du ciel et c'est ce pain de vie là dont on doit se nourrir les amis c'est pas quelque chose de temporaire. c'est quelque chose qui va, qui va venir au fond là, qui va, qui va répondre à des questions répondre à une sorte de manque qu'on a c'est ce pain de vie là qui va vraiment nous rassasier c'est Jésus Il y a, il y a, comme je disais avant on, on est dans ce passage dans une période qui est proche de la Pâque juive et puis tu sais ce qui est très intéressant avec ces je suis je ne peux pas vous dire que c'est le cas pour tous mais en tout cas les, les deux qu'on a vus jusqu'à maintenant c'est que Jésus est l'accomplissement même des espérances, juives, des espérances juives associées à ces célébrations laisse moi t'expliquer la semaine passée on a vu Jésus et la lumière et puis ça se passait pendant la période de la fête juive des Tentes. Et l'élément central pendant cette fête juive, c'est la lumière. Jésus vient dire, je suis la lumière. What et par ça, il va dire, tu vois là, ce que tu es en train de te rappeler, tu sortie sorti d'Égypte, fête des tombes, sortie d'Égypte, lumière, ce que tu es en train de fêter. Mais en fait, c'est moi ta lumière, c'est moi ta solution, et c'est moi ton guide. Et tout ça pour t'amener dans la terre promise. La Pâque, là, quand il l'a faite, il fête le fait qu'ils sont sortis d'Égypte pour aller dans leur terre promise pour avoir la vie. Jésus va dire, c'est tu sais quoi La vie, le pain de vie, c'est moi. En fait, Jésus est l'accomplissement même des espérances qui sont associées à ces célébrations. C'est trop bon, non Ok. Ce passage-là aussi est très intéressant. Peut-être que tu peut as remarqué, mais il y a un petit parallèle avec la Sainte Seine. Vous avez remarqué le pain, le vin, le sang. Et en fait, c'est surtout dans les passages qui, qui vont suivre les versets du 40, 44 à 58. Ça, je vous laisserai lire. Je vais juste lire le 51. « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon corps. » C'est clair, c'est mon corps. un ah non, il n'est pas en train de dire littéralement « Manger de mon corps, buvez de mon sang. Hein » hein? <rire> Il est en train de dire « je, je vais donner ma vie pour vous. » Et alors que les, les Juifs sont en train de se souvenir de ce moment où ils sortent des Juifs, Jésus est en train d'annoncer la Pâque finale où il va mourir sur une croix. Tu vois ces liens de « Ouh !» C'est beau, hein tu vois, tu vois, alors que tu te rappelles quand tu tuais ton agneau et que tu célèbres Jésus parce que, parce que Dieu ne il, il vous a pas accablé là quand vous mettez le son sur le lindeau ben, en fait, moi, je suis, je suis le pain de vie et je vais être l'agneau immolé. Le vrai qui va mourir sur une croix pour que tu aies une vie, et une vie en abondance, et une vie éternelle. L'homme se satisfait par une fin physique et pour se maintenir en vie. Mais on peut satisfaire notre vie spirituelle et la maintenir uniquement par la relation qu'on a avec Jésus il faut qu'on maintienne cette relation il faut qu'on se rassasie du bon pain et Jésus il veut pas juste qu'on saupoudre nos vies là comme ça, Jésus il veut pas dire tiens ton travail, ouais allez un petit peu oh, la maison ouais ok, tchak 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 Jésus Jésus, non, non non il dit on prend tout et je veux tout de toi tout la troisième clé pour comprendre que Jésus nous suffit, c'est comprendre sa grandeur. Le verset 66. Donc tous les versets qui précèdent, Jésus va encore plus en profondeur sur qu ce que veut dire le pain de vie, sur, euh, sur euh, ce parallèle avec, avec la Sainte Seine, avec le fait que, que quand on prend la Sainte Seine, ben, à la suite on va se, on va se rappeler du fait qu'il a donné son corps et que son sang a coulé pour nous. Et il euh, faut comprendre, là c'est des paroles qui sont choquantes. Il est en train de parler de cannibalisme, presque. Sérieusement, la foule, c'est ce qu'elle entend. Elle ne sait pas encore que Jésus va mourir. Hein 66. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que plus Jésus fait des miracles et des trucs un peu ouh, hors du commun, un peu la cool, plus les gens veulent le suivre. Plus Jésus va commencer à parler des réalités sur qui il a, Moins les gens veulent le suivre. Et Jésus il veut qu'on comprenne tout de lui. Il ne veut pas juste qu'on prenne le Jésus des miracles, le Jésus qui guérit. Il veut aussi, et surtout, qu'on prenne le Je suis et je suis le pain de vie. Il veut qu'on comprenne sa grandeur. On veut qu'il comprenne la totalité de qui il est. Alors les paroles de Jésus, elles peuvent être semblées super arrogantes, là. Super arrogantes. On est d'accord Maintenant, je vais vous dire une punchline. Donc si vous prenez de net, préparez-vous. et Cette punchline-là, j'ai dit souvent, et souvent les gens sont déçus après coup, et je ne comprends pas pourquoi. Une phrase clé pour ta vie. T'es prêt Dieu. C'est pas fini. Dieu. C'est Dieu. T'as écrit là Dieu c'est Dieu j'ai dit une fois cette punchline à un conski avec des jeunes ils étaient tellement déçus après. j'ai pris des notes pour ça, t'es sérieuse j'espère que t'as pris une note tu comprends, le langage de Jésus il peut sembler arrogant mais Jésus il n'est pas au même niveau que le langage humain maintenant je vais aller un pas encore plus loin Jésus il sait clairement pourquoi on a été mis sur cette terre pour lui rendre gloire mais pour lui rendre gloire on doit comprendre qui est Jésus, on doit pouvoir l'aimer plus, on doit pouvoir le comprendre dans sa totalité. Et vu qu'il nous aime, ben il va nous donner les moyens de le faire en nous disant qui il est. Alors pour nous, ça peut nous sembler arrogant. mais moi j'ai envie de te dire, en fait, il disait ça dans tout son amour. Parce qu'il veut parler de qui il est. Il veut qu'on comprenne plus de qui il est. Alors oui, des fois il va faire des sous-entendus avec des histoires, des fois il va faire des miracles. Et puis des fois il va dire « je suis le pain de vie ». Je suis le pain de vie, tu veux la vie éternelle, c'est moi ta solution. Tu veux la terre promise, c'est moi ta terre promise. Et toi tu vas dire, wow, je suis con, je suis con. <rire> Jésus il dit, non, vrai, vrai. veux que je le refasse, hein. je suis con. Et Jésus il dit quoi Non, vrai. Ok. <rire> Jésus est le pain de vie. Et Jésus <rire> veut qu'on le comprenne de toute sa grandeur. Pareil qu'avant, il dit les gars, vous me comparez à Moïse, vous êtes sérieux À Moïse J'aime Moïse. Mais moi, je suis Dieu. Dieu, c'est Dieu, les amis. Et Dieu nous a créés. et nous a créés pour qu'on lui rende gloire. Alors crois-moi, c'est pas du tout arrogant quand il nous dit des vérités de qui il est, pour qu'on comprenne plus de qui il est. Malheureusement, il y a beaucoup qui l'abandonnent. Et beaucoup de gens que ça peut déranger. Et c'est peut-être ton cas. Ouais, J'ai envie de te dire, Jésus te suffirait. On était dans le Jésus te suffit, on va voir un, un troisième point. Et ce troisième point, ça va être, suis celui que tu admires. Suis celui que tu admires. Verset 67 à 69. Alors Jésus se tournant vers les douze, leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous Tu as les paroles de la vie et de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es saint, envoyé de Dieu. » il va poser une question tellement essentielle. « Vers qui irions-nous »« Si ce n'est pas toi, c'est qui ?» Si ce n'est pas Jésus dans ta vie, c'est qui Ou pire encore, c'est quoi Faire la volonté de Dieu. Tu sais, quelques chapitres avant, Jésus va dire à ses disciples, « Ok, restez là, priez !» Et lui, il va s'exiler. Et quand il va revenir, tous les disciples sont en train de dormir. « Vous faites quoi ?» Et là, il va leur dire, « Vous savez, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, et c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Moi, j'ai envie de te dire la même chose. Si ce n'est pas Jésus que tu suis, tu fais la volonté de quoi Tu fais la volonté de qui Pierre, il pose une question essentielle. J'ai envie de dire encore, Jésus te suffit. Et, et il y a un contraste très intéressant, les, les, les versets qui suivent, Jésus va pointer du, fait, pointer du doigt le fait que Judas va le trahir. Okay Judas, c'est celui qui va, qui va en fait euh, 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 échanger 30 pièces d'argent euh, contre Jésus. En disant, OK, Jésus, il est là, vous pouvez y aller es Ok, Donc, ce n'était pas tout à fait comme ça, mais... Imagine, ce qui est très intéressant, c'est que là, tu as un contraste entre Pierre et Judas. Pierre, il va dire Ok, les choses, elles sont difficiles sur terre, il y, y a des défis, mais tu sais quoi Moi, j'ai compris, Jésus, tu as les clés de la vie et de la vie éternelle. Maintenant, Judas, c'est intéressant, parce que Judas, lui, va avoir ses 30, 30 pièces d'argent après. Et il va dire Je vais les échanger contre le fait que je te donne Jésus, là, pour que tu puisses le faire mourir. Mais j'ai besoin de cet argent. Et puis après coup, il est dit que Judas va prendre ses pièces et va les jeter. Tu sais, comme quand tu regrettes un peu un geste, quand tu regrettes quelque chose que t'as fait, pff, pourquoi j'ai fait ça euh, Les amis, moi j'ai envie qu'on se dise jamais qu'on regrette ça. Peut-être peut-être qu'aujourd'hui, tu as avec ces pièces d'argent et tu en train de te dire, ben j'échange Jésus contre quelque chose. J'ai envie de te dire, mais Jésus te suffit. Jésus, c'est ton pain de vie. Est-ce que tu es as envie de faire ça est-ce que tu ne vas pas regretter ce geste après coup ?» Je me rappelle quand j'ai commencé mes, mes études, j'étais à la haute école d'ingénierie de gestion du canton de, -de Vaud. Euh, on était dans des petites classes au début, et c'était très long comme journée, euh, vu qu'on ne se connaissait pas. On n'était que 50, on pouvait se permettre de faire des tours de classe. Les profs nous demandaient ça pour dire comment ça s'appelle, quel enjeu on a, et tout, et tout. Puis il y avait souvent une question qui revenait du style « C'est quoi votre but dans la vie ?» Et puis, et puis moi, j'étais dérangée par la réponse des gens. Mais vraiment perturbé. Il y avait des gens qui disaient « Alors moi, mon but, euh, c'est de bosser, 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 d'avoir assez d'argent pour qu'à 45 ans, je puisse prendre ma retraite. Okay. Euh, » Quelqu'un d'autre qui disait « Ben Moi, euh, mon but, c'est de bosser, bosser, et qu'un jour, je puisse avoir le, une montre qui est le prix d'une maison à mon poignet. » Et en fait, c'était très matériel, tous ces trucs. Alors, je ne suis pas en train de pointer du doigt, là. Je suis juste en train de dire tu « Si sais, c'est ça qui te fait vibrer, si c'est ça, des 30 pièces d'argent. J'en veux dire, and, and so what Et après, quoi Et après, quoi J'ai un ami qui me disait, justement, je veux, je veux bosser, être à la retraite à 45 ans. Et je lui ai dit, OK, et après Ben après, euh... ouais, belle vie Et après Ben je serai à la retraite à 45 ans. Genre, tu m'entends ou... Ouais, mais après, ben je serai riche. Oui, mais et après Et ça a tellement énervé qu'on a arrêté la conversation. Mais sérieusement, et après Et après C'est quoi, toi, des 30 pièces d'argent, là, pour lesquelles tu es en train d'échanger Jésus, pour lesquelles tu es en train d'échanger le pain de vie On va terminer. Et, et si tu dois partir ce soir, j'ai envie de te laisser avec une seule phrase. Et ma prière, c'est que tu puisses la dire, et que tu puisses la dire tous les jours. Je suis Jésus, parce qu'il me suffit. Je suis Jésus parce qu'il me suffit. Je suis Jésus parce que j'ai compris que c'est le pain de vie, que c'est celui qui va me donner la vie éternelle. Je suis Jésus parce que je comprends que c'est celui qui va me rassasier tous les jours. Je suis Jésus parce que je sais qu'en faisant ça, je fais sa volonté. Alors, je vais vous proposer de terminer par, en priant. Et, euh, et s'il y a quelque chose dans tout ce qui a été dit... Euh, qui, qui vient te chercher, qui te touche, ou te dit, ben, j'ai envie de grandir là-dedans, j'ai envie de me répondre, peut-être euh, confesser pour ça, j'ai envie d'aller plus loin là-dedans, ben, mets juste ta main sur ton cœur. Si tu, si tu admires Jésus plus que tu le suis, si, si tu veux le suivre, car tu comprends qu'il te suffit, si tu te sens comme portant ces pièces d'argent peut-être, et puis que tu es en train de les changer pour quelque chose dans ton quotidien, ou si tout simplement tu comprends qu'il est ton pain de vie et qu'il te donne la vie et une vie en, en abondance. Je vais prier. Jésus, merci parce que tu es. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le pain de vie. Merci parce que, parce qu'en te suivant, on fait ta volonté. Merci parce qu'on veut plus de toi, on veut comprendre plus qui tu es. Et Jésus, si, si aujourd'hui je suis en train, de, comme Judas, de porter ces pièces d'argent, prêt à, à t'échanger contre quelque chose d'autre qui est vain dans ma vie, eh bien, pardon et donne-moi d'arrêter, donne-moi d'être rempli rempli de ton esprit, rempli, rempli de ce pain-là, de me nourrir de ce pain de vie que tu es et de boire de cette eau qui va faire en sorte que je jamais soif. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour t'avoir été l'agneau immolé pour nos péchés et pour qu'on ait une vie et une vie en abondance. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch